0: se sei un buon tennista ti può capitare di vincere un torneo ma per diventare il numero uno o la numero uno devi avere ben chiaro il percorso da fare se c'è una cosa che uno sport come il tennis ci insegna è che niente può essere lasciato al caso e che disciplina e preparazione sono fondamentali così come nella gestione dei propri risparmi è fondamentale sapere qual è il nostro obiettivo e condividere con i nostri consulenti il percorso da fare per raggiungerlo Perché per ottenere i risultati desiderati sui mercati, così come in un campo da tennis, la prima cosa da fare è pianificare. Se c'è una cosa che uno sport come il tennis ci può insegnare è che l'attenzione al dettaglio, la capacità di adattarsi e di modificare la propria strategia a partita in corsa, la capacità di gestire le risorse a nostra disposizione sono fondamentali per raggiungere la vittoria finale. Ma soprattutto ci insegna che la cosa più importante è la pianificazione rispondere a domande come dove vuoi arrivare oppure cosa vuoi ottenere o ancora quali sono i tuoi progetti è determinante per raggiungere i propri obiettivi nello sport come nella gestione dei propri investimenti bisogna avere ben chiari gli obiettivi che si vogliono raggiungere occorre domandarsi il motivo per cui si stanno investendo i propri risparmi quali finalità si vogliono raggiungere e che orizzonte temporale abbiamo in mente Sono gli argomenti che ciascuno di noi deve tenere in considerazione e perseguire se vuole ottenere dei risultati concreti e realizzabili per sé e per le persone a noi care. Se sei un buon tennista ti può capitare di vincere un torneo, ma per diventare il numero uno devi avere ben chiaro il percorso da fare. C'è una storia, devo dirvi una grande storia, che più di ogni altra può aiutarci a capire quanto sia fondamentale saper fin da subito dove si vuole arrivare e questo è sicuramente un ottimo punto di partenza È la storia delle sorelle Williams. Mi chiamo Luca Iandi Marino, responsabile investimenti advisory BNL BNP Paribas e questo è Big Match, un podcast che vi aiuterà a capire come funziona il mondo della finanza attraverso la metafora sportiva, perché per raggiungere gli obiettivi sui mercati, così come in un campo da tennis, la prima cosa da fare è pianificare. La leggenda racconta che la pianificazione della vita da campionesse delle sorelle Williams abbia inizio addirittura un paio di anni prima, pensate, della nascita di Venus, cioè la più grande delle due. Si racconta, infatti, che l'11 giugno 1978 il padre Richard stia facendo zapping alla tv, un po' come capita a noi, quando si imbatte nelle immagini di un torneo di tennis. Sport di cui non sa quasi nulla. La telecamera inquadra Virginia Ruzici tennista rumena che ha appena vinto il Roland Garros. Insieme alla Coppa le viene consegnato, pensate, un assegno di 40.000 dollari. Sì, era il 78 ed erano 40.000 dollari. Il telecronista, all'epoca Bud Collins, celebre giornalista sportivo, commenta, eh ragazzi, non male per quattro giorni di lavoro. Richard Williams rimane esterefatto, direi impressionato. Da cosa? Beh, in primis dal Montepremi e inizia a immaginare di avere una figlia campionessa di tennis. Se poi le figlie fossero due, ragazzi, i guadagni sarebbero addirittura raddoppiati. Richard racconta tutto alla moglie e poi inizia a scrivere un documento di 75 pagine dove pianifica precisamente tutti i passaggi necessari per avere due figlie e trasformarle entrambe in stelle del tennis. Pensate, all'epoca era semplicemente sposato. Certo, il risultato economico ottenuto da Virginia Ruzzici è stato per Papa Richard un elemento scatenante, ma era ben consapevole che per diventare campionesse sarebbe servito impegno, lavoro, fatica, determinazione e che tutto questo doveva essere pianificato senza lasciare spazio all'improvvisazione. Non c'era spazio per l'improvvisazione. Il Monte Premio alla fine è solo il risultato finale di un percorso che di lì a poco avrebbe iniziato a intraprendere con la sua prima figlia. Potremmo dire che il Monte Premi è l'innesco di un bellissimo viaggio. Ci vuole anche un po' di fortuna, anche e soprattutto nella vita, perché nessuno poteva garantire a Richard che avrebbe avuto una figlia femmina e addirittura due figlie femmine. Il 17 giugno 1980 viene al mondo Venus. 15 mesi dopo, il 26 settembre 1981, serena. Il resto è storia.
1: In più di 20 anni, le sorelle Williams hanno vinto 121 tornei in singolare e 4 tornei di doppio. Venus Williams, soprannominata la Venere Nera, è stata la prima donna afroamericana dell'era Open a occupare la prima posizione del ranking mondiale. Prima posizione che hanno occupato in totale per più di 300 settimane in singolare e per 8 settimane anche nella classifica di doppio. Nel 2021 sono state numero 1 e 2 del ranking di singolare. Venus ha vinto per 5 volte Wimbledon, Serena per ben 7 volte. Hanno vinto 4 medaglie d'oro a testa alle Olimpiadi.
0: Che l'obiettivo sia quello di fare diventare campionesse le figlie o quello di pianificare la serenità finanziaria della propria famiglia, non fa differenza. Si può vincere il grande slam nel tennis o raggiungere l'equilibrio? Tra esigenze, bisogni e desideri. Ma, signore e signori, il successo non si improvvisa. Non è figlio né di casualità, né tantomeno di fatalismo. Con l'aiuto del padre, le sorelle Williams hanno costruito un impero. La somma dei loro montepremi supera i 130 milioni di dollari. Sono le due tenniste ad aver guadagnato di più nella storia. Signore e signori, sono diventate un fenomeno non solo sportivo, ma anche culturale, icone pop e simbolo per i diritti delle donne e delle minoranze. E tutto questo è stato possibile soprattutto grazie alla visione che Mr. Richard Williams ha avuto e alla sua pianificazione. Non pianificare significa pianificare di fallire. Ama ripetere Richard Williams. Questa frase potremmo scolpirla nella pietra. La fiducia è un elemento essenziale per il successo. La creazione di un proprio percorso deve prevedere sempre un piano B. Non bisogna permettere a nessuno, tranne che a te stesso, di definirti. Colpisce che quello che Papa Riccia ha messo per iscritto e che ha funzionato per gli obiettivi che si era posto con le figlie sia né più né meno quello che prende il nome di pianificazione finanziaria. Con mercati sempre più complessi, infatti, È essenziale, è cruciale investire i propri risparmi dividendoli in base agli obiettivi che ci si è prefissati. Magari dandogli un nome. Sì, dandogli un nome. Perché nel momento in cui io do un nome ai miei risparmi definisco tante cose. Un orizzonte temporale, un rischio, un bisogno che devo assolvere con quell'investimento. E un orizzonte temporale coerente ovviamente con cosa? Con il traguardo che si vuole raggiungere. Ora, provate a immaginare tutto questo applicato a un campione di tennis. Beh, prima di tutto un campione deve sapersi proteggere dai colpi dell'avversario, no? Deve avere solidi fondamentali, saper palleggiare con destrezza e precisione. A quel punto può concentrarsi sulla liquidità, ovvero su quei colpi immediati e disponibili al momento del bisogno, che possono trasformarsi in un punto negli istanti decisivi di una partita. Ma attenzione, troppa liquidità fa male. Oggi viviamo con un'inflazione oltre il 10%. Tenere liquidità sui conti con un'inflazione al 10% vuol dire all'inizio dell'anno sapere che a fine anno, su quella liquidità, se stiamo fermi, comunque abbiamo perso il 10%. Grande punto di attenzione. Ma un campione ha sempre quel colpo particolare, quella caratteristica unica, che lo rende temibile e diverso dagli altri. In altre parole ha una riserva di colpi che usa al momento giusto, quando riesce a imporre il proprio gioco. Sappiamo che il tennis è un gioco fisicamente intenso e, fatemelo dire, logorante. Per arrivare a certi livelli serve anche una preparazione fisica che prevenga il campione dagli infortuni. Essere previdenti per assicurarsi una carriera lunga e vincente è fondamentale, è importantissimo. La capacità di guardare nel lungo periodo di un tennista è identico alla capacità di guardare nel lungo periodo di un investitore consigliato dal suo consulente in un'ottica di costruire il proprio investimento nel medio e lungo termine. A questo punto il giocatore preparato può concedersi di investire tempo ed energie su determinati tornei che possono accrescerne il valore come tennista completo, su qualunque campo sia, terra, cemento, erba o sintetico. Esattamente come un investitore con il suo consulente, che diversifica su investimenti di breve, di lungo, ma anche con rischiosità e volatilità differenti, esattamente come un tennista. Ed è proprio così che Serena e Venus sono diventate le Williams. Fin dall'inizio Richard ha in mente che per diventare delle campionesse, le sue ragazze non dovranno essere solo imbattibili fisicamente, ma anche mentalmente. Una delle debolezze che l'investitore classicamente ha è l'emotività. Ecco perché Richard punta alla forza fisica, ma anche e soprattutto alla forza mentale delle sue ragazze, come le chiama lui. il mito di venus e serena si è accresciuto nel tempo soprattutto grazie al numero impressionante fatemelo dire di vittorie che le ha portate di fatto a dominare per 20 anni il tennis femminile e per la prima volta ad avere gloria e fama paragonabile a quella dei colleghi uomini serena e venus sono state atlete devastanti sia dal punto di vista fisico che tecnico, ovviamente nell'accezione positiva della parola devastanti. Psicologicamente capaci di resistere a qualsiasi tipo di stress. Capaci di resistere a qualsiasi tipo di mercato. Nel tennis, come nel risparmio gestito, ci sono giorni in cui tutto gira alla perfezione, dove ogni colpo va esattamente dove si vuole che vada, altri in cui quella racchetta diventa pesante e la pallina sembra sempre troppo piccola ed è proprio in quei momenti che diventa fondamentale la preparazione non solo fisica ma direi soprattutto psicologica tua e di chi ti sta accanto Perché non si è mai soli, esattamente come quando si è accompagnati da un banker, da un consulente che ci accompagna nelle scelte. Allo stesso antico modo il tennista non è solo, è col suo allenatore ed è con tutta la squadra. La figura del papà delle Williams non è solo quella di un uomo che ha pianificato il successo delle figlie. Sarebbe riduttivo definirlo in questo modo. Ma è in senso lato anche la rappresentazione di ciò che oggi un consulente deve essere per i propri clienti. Ebbene sì, un po' allenatore, un po' preparatore atletico e un po' psicologo. La capacità di ascoltare, ce lo siamo già detti in un altro podcast, come dico sempre io, abbiamo due orecchie e una bocca, ascoltiamo sempre il doppio di quanto parliamo. La capacità di ascoltare, di intercettare i bisogni, mettere a punto delle soluzioni su misura per far emergere le necessità, capire i bisogni più impellenti che ognuno di noi ha, è esattamente ciò che fa la differenza. Bisogni che spesso noi stessi non siamo in grado di mettere in una scala di importanza, ma che con l'aiuto di un buon allenatore o di un bravo consulente possono diventare la nostra forza. Forza per raggiungere quella serenità finanziaria che ciascuno di noi cerca. Mettere ordine in una scala di importanza è altrettanto importante che definire l'orizzonte temporale di investimento. Ma il tennis è pieno di storie che possono aiutarci a comprendere il mondo della finanza. Pensiamo ai mercati che nel 2022 hanno fatto registrare performance decisamente negative. Un po' come il tennista che sotto nel punteggio riesce a recuperare. Soprattutto in ambito obbligazionario. Un ambito dove noi non siamo mai stati abituati a perdere. Eppure il 2022 ci ha consegnato perdite importanti anche a doppia cifra in ambito obbligazionario. Un po' come il tennista che sotto nel punteggio riesce a recuperare. Ne è un esempio il match del marzo 2015 che la nostra Flavia Pennetta, già ospite di questa serie, ha giocato al torneo di Indian Wells, BNP Paribas Open, contro la russa Maria Sharapova, numero 2 del ranking mondiale. A metà del primo set Pennetta, sotto per 3-1, addirittura un attimo di defiance e si commuove. Tiene duro, perde il primo set ma poi vince e rimonta i due successivi, annullando una serie impressionante di palle break. È esattamente quello che accade con i mercati finanziari. Ci sono momenti di performance positive e negative, ed è soprattutto quando le cose non vanno come ci si aspetta, che l'investitore fai da te rischia seriamente di perdere l'equilibrio. Il focus. Avere ben chiari gli obiettivi progettati di medio e lungo periodo è l'ancora di salvezza di qualsiasi investitore. Abbattersi quando si è in svantaggio per 3 game a 1 è roba da principianti. I campioni vedono solo la rimonta. Come successe ad Adriano Panatta nel 76, sì a casa nostra, al Foro Italico, quando al primo turno annullò addirittura 11 match ball contro l'australiano Kim Warwick per poi andare a vincere. Se non ci avesse creduto fino in fondo, quel giorno, forse non avrebbe mai compiuto le imprese di quegli anni, trascinando anche l'Italia alla storica vittoria della Coppa Davis.
1: La Coppa Davis 1976 è stata la 65 edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 56 nazioni, 32 della zona europea, 12 della zona asiatica e 12 della zona americana. Ad alzare la Coppa è stata per la prima ed unica volta nella storia la nazionale italiana, battendo il Cile nella finale che si è giocata all'Estadio Nazionale de Cile di Santiago dal 17 al 19 dicembre del 1976. La squadra italiana era composta da Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarel, capitano non giocatore Nicola Pietrangeli.
0: La capacità di mantenere la calma e gestire lo stress anche in situazioni difficili è una prerogativa fondamentale per raggiungere gli obiettivi tanto nel tennis quanto nella finanza. Warren Buffett non investe in maniera emotiva, ma basando le sue scelte su attente valutazioni, sia nelle prospettive dei mercati in generale, sia su quelle delle singole società quotate, nello specifico, nel particolare.
1: Warren Buffett è considerato uno degli investitori di maggior successo di tutti i tempi. La sua abilità nel prevedere gli investimenti finanziari vincenti gli è valsa il soprannome di Oracolo di Omaha. Buffett, infatti, vive e lavora a Omaha, nel Nebraska. Con un patrimonio netto di 118 miliardi di dollari a settembre 2022, è il quinto uomo più ricco del mondo, secondo Forbes. Tra i personaggi più significativi della storia della finanza, viene presentato nei suoi interventi con la formula ladies and gentlemen the legendary investor Warren Buffett
0: pensiamo ad esempio a uno dei tennisti più forti di tutti i tempi Jimmy Connors che amava ripetere come secondo lui più del 95% del tennis a livello professionistico fosse una questione semplicemente mentale tutto quello che faccio durante una partita ha spiegato più volte è mettere la mente a mio agio così che appena rialzo il viso Per il punto successivo sono pronto a giocare di nuovo, pronto a schiacciare il mio avversario con un atteggiamento mentale più fresco possibile. Ma ve lo state immaginando quando rialza il viso e guarda negli occhi l'avversario con una mente il più fresca possibile? Il grande commentatore Rino Tommasi definiva Connors un pugile prestato al tennis per il suo modo sanguigno e deciso, capace di una furia agonistica unica che gli permetteva di incassare e di rialzarsi immediatamente. Connors è un esempio lucido di come nel tennis un campione riesca a non subire mai l'avversario, anche quando si trova in forte difficoltà. La stessa cosa vale nel risparmio, dove l'investitore, grazie al suo consulente, deve reagire ai mercati, leggerli, interpretarli, adattare il proprio portafoglio alle mutate condizioni senza mai perdere di vista l'obiettivo finale. In tutti questi grandi campioni, quello che ha fatto la differenza, oltre al talento innato direi, è stata la capacità di gestire l'adrenalina e le energie, ma soprattutto la visione a lungo termine nello sport non esistono solo le vittorie tutti gli atleti attraversano momenti difficili in cui bisogna mantenere il sangue freddo fino alla fine del match anche sui mercati avere ben chiari gli obiettivi di breve, medio e lungo termine bilanciandoli nella costruzione di un portafoglio è cruciale
1: un podcast BNL BNP Paribas con Luca Iandi Marino responsabile investimenti e advisory BNL BNP Paribas